0: Bienvenidos a Reacciones Rápidas de NFL Latino. Mi nombre es Alonso Solano y donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Ojalá hayan podido tomar ese seis y medio del cual hablamos en el podcast de las historias y predicciones rumbo a la semana 1. Ojalá hayan podido tomar el cinco y medio después de la noticia de Travis Kelsey, ojalá oh, hayan podido tomar el 4 y medio que le recomendó la gente de Apuesta la Victoria straight up de los Detroit Lions en el juego inaugural de la temporada 2023. Un juego que tuvo varias, varios momentos interesantes y que, seamos honestos, pudo haber terminado para cualquiera de los dos lados. Termina con el triunfo de Detroit, que como lo dijo su entrenador en jefe, Dan Campbell, no nos da para aprender mucho, pero es una confirmación de que este equipo va en la dirección absolutamente correcta, les recomiendo o les eh, vuelvo a recordar, ojalá puedan dejar las cinco estrellas si les gusta el contenido del podcast de NFL Latino y ojalá le puedan compartir el podcast a un amigo que disfruta realmente la NFL, que eso es lo que nos gusta a todos los que estamos por acá, no puedo iniciar de otra forma que no sea por el el lado de Detroit. Piensen esto. Las últimas dos veces que hemos visto a este equipo. Fueron. En Primetime. El último juego. De la temporada regular. Hacia Lambeau Field. Y salieron con una victoria con autoridad. Y luego hoy los vemos. Bueno. Los vemos en semana 1 Yendo hacia Arrowhead. Y salen con victoria también de Arrowhead. Sobre los Kansas City Chiefs. No voy a decir. Esta no fue con autoridad, pero fue una victoria sólida. ¿no? no vas a Arrowhead y ganas porque te tropezaste con el triunfo. Tienes que hacer muchas cosas bien para poder lograrlo. Así que las últimas dos victorias del equipo de los Lions contra Green Bay en la Buffett, y contra Kansas City en Arrowhead. Si eso no les dice que hay que comprar a este equipo, a esta franquicia, a esta idea de Dan Campbell, no sé qué les pueda decir la verdad. Muchas cosas que comentar sobre el tema de los Lions. Particularmente, hubo momentos muy interesantes para mí en cuanto a la línea ofensiva, que es lo que hemos venido hablando regularmente, ¿no? que es el cimiento de toda su ofensiva, de todo lo que pueda hacer Jared Goff y compañía. 118 yardas corrió el equipo de Detroit. No tuvieron un juego espectacular, ni mucho menos, pero fue suficiente inclusive para poner el juego en el congelador en el último cuarto. Que dicho sea paso... Eh, los vio ser detenidos en una cuarta y dos... Donde no entendí la llamada de Dan Campbell... En esa cuarta y dos... En el último cuarto... Corre el balón... Estaba dominando... Y la línea defensiva de Kansas City... Claramente se veía un poco cansada... Lo intentó con Jared Goff... A ver... Yo soy defensor de Jared Goff... Pero... En una cuarta y dos... Y está dominando el juego por tierra... Corre por tierra... Dan Campbell. Creo que él... Va a terminar... Eh, corrigiendo tal situación... No pasa nada... El equipo logró... Ganar el encuentro... Porque el, el, su defensiva... Le ejerció cierta presión a Patrick Mahomes, logró detener, ¿no? un par de holdings, hubo un holding ahí de la ofensiva, la línea ofensiva de Kansas City, que metió a Mahomes en un hueco, y que ya vamos a hablar un poco de la línea ofensiva de Kansas City, y con eso terminaron ganando. Pero hay un pase en el último cuarto, una tercera y doce. Jared Goff se la pone a Josh Reynolds. No sé si recordarán mucho, Josh Reynolds el año pasado inició la temporada anotando muchos touchdowns está mucho, muy caliente y luego en la segunda parte de la temporada se enfrió pero ayer en el juego de, 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 de esta primera semana cuatro recepciones, 80 yardas y ese, esa recepción de pase completo de tercera y 12 en un drive sumamente importante que termina con la anotación eh, de David Montgomery que si nota en esa anotación también la línea ofensiva hace lo que quiera incluyendo un bloqueo clave del Tyre Novato, Sam Laporta, que además de sus cinco recepciones, y que me imagino va a ir a, a, creciendo en la ofensiva de Detroit, eh, nos mostró que puede bloquear del carajo. Tipo tremendo, ¿no? Eh, pero más, más allá del tema números de, de, de Detroit, yo sí creo que es un establecimiento, un momento ideal para decir, no, sí, hay que comprar, hay que comprar a los Lions. ¿Por qué? Porque mucha gente durante la temporada baja dijo, no, bueno, pero eso lo que pasó fue el año anterior. ¿Sí que entiende a Jared Goff como Mariscal de Campo? Eso lo, lo utilizan como un insulto. Pero si no has visto jugando a Jared Goff en los últimos años, no le has visto el crecimiento. El tipo se separó de McVeigh y tomó un par de pasos hacia adelante porque McVeigh lo trataba como un bebé. No le soltaba la rienda. En algún momento los jugadores crecen, en algún momento la gente crece. Más bien no quiso crecer, más bien lo cambió por, por Matthew Stafford. Funcionó el cambio para las dos franquicias. No estoy diciendo que Jared Goff fue perfecto, Jared, ni mucho menos, pero ese pase ah, tiene un momento de brillantez, Goff. Y ese pase de tercera y dos, o si lo pueden buscar en el último cuarto, no solo es una belleza, necesita huevos para hacer ese pase. Y Goff no solo lo intentó, sino lo completó. Tremenda... Tremendo drive de, de Detroit en ese, en esa jugada. El fumble de Marvin Jones que tuvo en la primera, en la primera parte del juego, en un dato muy, sumamente curioso. El primer fumble en la, en la carrera de Marvin Jones en la NFL. Es una locura. Marvin Jones está ya en el ocaso de su carrera. Pero bueno, quería dejarlo por ahí. El tema de Detroit es es, es fascinante hasta cierto punto. Porque vuelvo a decir, la gente no compra. Ellos son favoritos para ganar el, la división norte de la, de la NFC. Y la gente dice, no, es que Detroit nunca gana la división. Y es cierto, pero eso significa que no la va a ganar si está bien establecido, si está en buena posición. Desde 1993 no gana la división, cuando entonces se llamaba la NFC Central, ni siquiera la NFC Norte, la NFC Central. Y yo creo que el equipo está eh, ahora jugando con lo que conocemos como house money, como, con victorias gratis. ¿Quién va a roger y sale con un triunfo? A ver, seamos honestos. Nadie. Y los ladinos lo hicieron. Entonces, a partir de ahora, pueden atacar el resto de su calendario, diciendo, bueno, tenemos uno gratis. Uno gratis. Porque, seamos honestos, también tuvieron la suerte de no encontrarse con Chris Jones, que le permitió a la línea ofensiva dominar especialmente al, eh, al final del encuentro, y sustancialmente no encontrarse con Travis Kelsey, que hasta hace dos días todos teníamos que el Tyrant 87, el mejor de la NFL, iba a jugar. Y hay una diferencia cuando calciste en el campo. ¿no? Y eso lo tenemos que reconocer todos. Y lo reconoce Mahomes y lo reconoce, por supuesto, los aficionados de los Chiefs. O sea, Mahomes será una superestrella. No es invencible, ni mucho menos. Y cuando le quitas armas claramente se va a sentir, le pasa a absolutamente todo, le iba a pasar a Mahomes, porque Travis Kelsey es así de bueno, es que decir, no, es que Mahomes resuelve absolutamente todo, no importa quién le pongas, es minimizar el impacto de estos jugadores que han sido siempre importantes, que el año pasado resolvió sin Tyreek Hill, perfecto, pero tenía que ahora no tiene a nadie, y claramente no hubo una confianza, pasemos al lado de Kansas City, no, porque no hay confianza del lado de Mahomes, eh, con muchos de sus wide receivers. La noche de, de Kyrie Stoney, por favor, brother. Jesus. Ojo que Kyrie Stoney a mí me parece un buen jugador y un buen pareo para esta ofensiva de, de Andy Reid. Pero lo que mostró la noche, terrible. Mahomes le puso también un par de pases en las manos a Sky Moore que se le terminaron soltando. Eh, pases importantes en una, una tercera oportunidad que tuvo el drive, y la otra en cuarta oportunidad, esa cuarta y 25 en, en la última serie ofensiva, también le, le pegan las manos a Sky Moore. Si los aficionados de los Chiefs no tuvieron un flashback, o estos recuerdos, esos fantasmas del Super Bowl 55, no hay cuándo. Porque a mí se me, se me pareció en muchas ocasiones, cuando el Super Bowl 55 contra Tampa, Mahomes lo intentó todo, le puso pases a Travis Kelsey en las manos, le puso pases a Terry Hill en las manos, y a todo el mundo se le cayó. El balón. No, en esa noche. No era la noche de, de los Chiefs, era la noche de los Bucks en ese momento. Bueno, esta con un bajón enorme en cuanto a talento, ¿no? En comparación a esos dos nombres que les mencioné. Sky Moore y Kyrie Stoney. No agarraron absolutamente nada en el segundo tiempo de ese partido contra los Lions. Cuatro drops, es decir, cuatro balones que le pegaron en las manos a los jugadores y lo soltaron, incluyendo, por supuesto, una jugada que cambia absolutamente el partido, que es la intercepción de los Lions que se va a pick six y que los vuelve a meter en el marcador para empatar. Ese encuentro es parte del juego, seamos honestos, porque yo sé que el aficionado chifa Chief a veces es muy celoso, muy gritón. Es decir, no, pero es que eso es culpa de Tony, no es en contra de Mahomes. Sí, es, es 100%, es cierto. No es culpa de mahomes pero es parte del juego. Yo creo que hay en una de las de los siguientes pasos en la evolución de poder comentar el fútbol americano es que tenemos que marcar las intercepciones como errores no forzados y ese me parece uno de Mahomes no es un error de Mariscal de Campo le pone el balón en las manos a Tony la bola le rebota cae en el defensivo novato de los Lions y pexex y y hasta el carajo ¿no? eh pero los Chiefs también se han visto beneficiados por situaciones como estas. En el Super Bowl, claramente Laura le pegó en la rodilla a Jalen Hurts, le agarró Nick Bolton, se fue hasta la zona de anotación y con eso se ayudaron a ganar el anillo, Entonces, es, pasa. Yo creo que los aficionados de los Chiefs fácilmente entienden que esto es fútbol americano y es, es parte de las consecuencias del equipo. Pa Ahora, eh, y voy a ser honesto con el aficionado de los Chiefs, y ellos, y les estoy hablando así directamente. No es el momento de sobrereaccionar. ¿no? Vamos a ser honestos todos los que estamos escuchando este podcast. Travis Kelsey juega ese partido y Lucif gana. Y eso está. Yo no tengo nada la menor duda. No le quita nada a Detroit tampoco. Porque Detroit fue, impuso, eh, ganó a, al estilo de sus, de, de sus condiciones. No fue perfecto. Pero a mí me gustan los equipos que se meten al barro, se ensucian y ganan partidos. Esto es fútbol americano. Nada va a ser perfecto. Tienes que tener ese tema de de poder pegarte cuando las cosas están en contra, pegarte contra los rivales, que fue algo que yo le he criticado mucho, por ejemplo, a un tipo como Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, si las cosas no le salen perfectas, no está dispuesto a ir al barro a, a pelear. ¿no? Y, y para mí eso fue lo que le quedó viviendo en los últimos 10 años. Ahora los Lions se metieron al barro, pelearon, Kansas City peleó, no le salió. Pero yo creo que si Travis Kelsey juega ese partido, no me cabe la menor duda, porque hay un par de jugadas, incluye que se quedaron en segunda y tercera oportunidad estos motions, estos, estas jugadas eh, que podríamos decir de, de trampa, de truco que utiliza Kansas City, donde la línea defensiva de Detroit penetró y detuvo y los dejó en tercera y dos cuarta y dos no, ese tipo de jugadas, la defensiva se vendió la idea o, o atacó tan rápido los huecos, la defensiva de Detroit porque no tenía que, te, no tenía que cuidar al 87 no tenía esa preocupación encima, entonces se fueron a directo por atacar estos sweeps, ¿no? que se llaman jet sweeps, que se mueven por detrás. Atacaban directamente. Vuelvo a repetir, no tenían por qué preocuparse por el 87 ni por nadie más en el juego, por pase. Entonces, esa parte debe ser una tranquilidad para la afición de no, no se vuelvan locos, pero tengo dos detalles donde sí creo que hay una preocupación para futuro. Y no pasa nada, eh. estamos en semana 1. No vamos a sobrereaccionar aquí brutalmente y decir que Kansas City está... Esto es complicadísimo para los Chiefs y demás. No, pero hay un par de detalles que sí creo que, que son de empezar a notar inmediatamente. Que hay mensaje en este, en este partido directamente porque los Chiefs van a estar en pelea por el Super Bowl. No ha cambiado nada. El primero. Bueno, en realidad están atados uno del otro. No puedo hablar uno sin el otro. Entonces vamos a empe empezar por el cimiento. La línea ofensiva. La línea ofensiva ayer... Eh, no fue lo esperado de parte de los Chiefs, especialmente sus dos tackles ¿no? eh, ha hablamos mucho aquí y yo he hablado hasta la saciedad de Donovan Smith porque lo vi jugando los últimos tres años muy a detalle porque era el tackle izquierdo de Tom Brady en Tampa Bay, ahora es el tackle izquierdo de Patrick Mahomes que llega a sustituir la salida de Antonio Brown, no, Antonio Brown no, Orlando Brown Orlando Brown que ahora está en Cincinnati Kansas City no le quiso pagar y entonces lo reemplazan con un tipo mucho más viejo, Donovan Smith, con un poco más de problemas. ¿Y cuál era uno de los problemas claros de Donovan Smith? Eh, en la línea ofensiva de Tampa, en los últimos dos años, el tipo no tiene, no tiene fuerza, no tiene push, no tiene velocidad, no va para adelante, es decir, no abre huecos. ¿Y qué es lo que sufre directamente en eso? El juego por tierra. Donovan Smith, en los últimos dos años fue parte de una ofensiva que no corría bien el balón porque no, podría, no podía abrir huecos porque él, en parte por el lado izquierdo no tiene la fuerza ni la velocidad para hacerlo, y ayer se vio exactamente así con Kansas City, los Chiefs lograron 90 yardas por tierra, que vas a decir, bueno 90 yardas por tierra es relativamente defendible, ¿no? 45 de ellas fueron de Mahomes y Scrambles es decir, 50% de eso fue Mahomes intentando ver cómo salía y lograba algo con sus pies su mejor corredor, no, eh, establecido corredor, fue ahí sea Pacheco. Ocho carreos, 23 yardas, con un promedio de 2.9 yardas por acarreo. O sea, en el partido contra Detroit, vimos a, a, a Pacheco, que corre muy fuerte y que da como 50 pasos antes de avanzar una yarda, ¿no? <ríe> Hacer precisamente eso, 50 pasos y pegar contra la línea ofensiva de Chiefs. Así que yo sí me preocuparía por ese juego por tierra Porque ayer absolutamente nadie demostró Que había huecos en esa línea ofensiva Como para poder eh, correr el balón Ahora, la línea defensiva de Detroit es bastante buena Pero eso es lo que te vas a enfrentar en la NFL Te vas a tener que enfrentar Una muy buena línea defensiva de los Jets Eventualmente en una AFC De los Dolphins eh, Que tiene jugadores bastante interesantes también Eso va a ser la AFC ¿no? Los Chargers Que tienen a Khalil Mack y Joey Bosa Es decir este va a ser el camino. Si Kansas City no logra establecer el juego por tierra, se le puede complicar un poco el 2023. Ahora, Kansas City es un equipo que establece el juego por tierra después de establecer el juego por pase. no Porque los equipos eh, se preocupan tanto por Travis Kelsey, que eventualmente tienen que jugar el pase, hay huecos, y así es como Kansas City corre. No es establecer el juego por tierra y luego pasa el balón. No, al contrario. ¿no? Ellos eh, pasan el balón para luego encontrar huecos por tierra. No voy a saber reaccionar. Pero me llamó la atención eso. Me llamó mucho la atención. Porque sentí que hay problemas ahí. Y el otro problema, que también está atado a Donovan Smith, a la línea ofensiva, es que sus dos tackles, ¿no? ya hablamos de Donovan Smith a la izquierda, que para mí del 1 al 10 es un 5 a, a lo más. Si puede jugar, un, tener un gran año, es un 6. O sea, es un tipo realmente deficiente. Y, y se los digo porque lo he visto tremendamente los últimos tres años. El año pasado fue el jugador de la línea ofensiva que más penalidades cometió en toda la NFL. Así que hay datos, hay datos sobre él. Pero al otro lado, John, John Taylor, que es este tackle que jugaba en los Jaguars y que es un tackle que se mueve regularmente, ¿no? y que fue tackle izquierdo, quiero ser honesto, no es ni siquiera tackle derecho, ¿verdad? es un, es un tackle izquierdo que lo colocaron y que Kansas City llegó y dijo, bueno, lo voy a pagar. No lo voy a pagar a Orlando Brown, lo voy a pagar a usted. Y le voy a pagar 20 millones al año, lo cual es bastante. Jawan Taylor, brother, váyase un poquito a Twitter. Busque Jawan Taylor, o busque la línea ofensiva de Kansas City. <ríe> Todo el segundo tiempo el tipo pasó brincando. O sea, false starts en cada jugada. Y le llamaron una después de 58 minutos eh, en el partido. Pero el tipo brincó en todas las oportunidades que tuvo, ¿no? Y entonces hay un problema de dos tackles de Kansas City. Que, a ver, estamos en semana uno. Pero que hay que arreglar rápido. Que eventualmente Mahomes, Travis Kelsey y el posible regreso de Chris Jones eh, va a sopesar este tipo de, de problemas. Estamos de acuerdo. Kansas City va a, va a seguir ganando independientemente de si sus tackles juegan a la perfección o no. Pero ahí no está el problema, porque no estamos validando a este equipo para septiembre y octubre, no, ni siquiera noviembre. Ahora es, ¿cómo van a estar cuando entren a diciembre? ¿Cómo van a estar cuando entren a enero? Falta mucho para eso, pero sí me llamó mucho la atención esta primera semana. Entonces le pondría un asterisco y ver cómo es que ellos evolucionan ante las diferentes presiones eh, que van a tener. Pero el partido de John Taylor y de Donald Smith en la calle para Kansas City. Y eso, eso me puede generar muchas dudas de aquí a futuro. Eh, con el resto, yo creo que los Chiefs eventualmente van a encontrar su forma con Travis Kelsey. Eh, de regreso, porque él abre absolutamente todo y el resto de los wide receivers, tanto Sky Moore eh, como, bueno, Carteris Tony que no, es un, perdón, no, no lo han utilizado como wide receiver uno. Ratchett Reese, que es este novato que tuvo el primer touchdown de del partido contra los Lions, creo que van a ir encontrando forma. eso es un tema de repeticiones para, para toda esta gente. Porque además, y no, no hablamos mucho de esto, pero Kansas City tuvo el año pasado en Juju Smith-Schuster un tipo del cual Mahomes confiaba y el que perdió en esta temporada baja, ahora juega para New England. Smith-Schuster no es un wide receiver uno, pero es un, es un wide receiver confiable que si necesitas 5 yardas te va a dar 6, que si necesitas 8 te, te va a dar 9, ¿no? y eso lo perdió a Holmes, entonces es un tema de repeticiones, vuelvo a decir, no hablemos de Kansas City como si esto es de la debacle, perdió por un punto en casa, pudo haber ganado ese partido, ¿no? porque hay un par de situaciones también, en tercera y cuarta y dos de, eh, de Andy Reid donde no, no se la juega y decide patear el field goal, pone tres puntos, yo creo que él sintió que bueno, la defensa está jugando bien, yo creo que puedo ganar este partido, porque era un par, fue un partido de, de pocos puntos, creo que puedo ganarlo eventualmente, voy a patear el field goal, ¿no? porque no es realmente la naturaleza de Andy Reid, creo que si Travis Kelce hubiese estado en el campo, la verdad es que se la juega, pero bueno, no le, no, no le terminó eh, saliendo. Un par de datos sobre este juego, hasta ayer, eh, bueno hasta este juego contra Detroit, Patrick Mahomes había lanzado 20 touchdowns sin intercepciones en partidos que inauguraban la temporada, es decir, en semana 1. Era hasta ese momento la racha más larga en la historia, sin lanzar una intercepción en semana 1 para un mariscal de campo. Brian Branch, el novato, eh, fue el que lo interceptó. Eh, ya dijimos que fue error absolutamente de Tony. Y se fue hasta la zona de anotación con el Pixix. Este es la primera victoria también de Detroit desde 1997 ante un campeón reinante del Super Bowl. Uf, qué desde mil, muchos de ustedes no habían nacido en 1997. Primera victoria de los Lions ante un campeón reinante del Super Bowl desde 1997. Ahora un detalle ya más actual los Lions se convirtieron en el cuarto equipo en ganar en Arrowhead después de entrar al último cuarto perdiendo contra Patrick Mahomes. Eso incluye playoff. Hemos visto equipos como los Bengals ganar en Arrowhead cuando van perdiendo. Bueno, los Lions son el cuarto equipo en la era Patrick Mahomes en lograrlo. Así que, invencibles con estos datos nos dicen que no son. Pero es eh, parte de los detalles que nos deja el juego inaugural de la NFL. Todo el fin de semana vamos a tener mucho. Pueden escuchar historias y predicciones. Felicidades a los que pegaron en la batalla de predicciones el pick de los Lions. Ya se sienten absolutamente todos ganadores porque recibí 50 mil mensajes de DMS. esos premios de una vez. Como si no faltan 200 y el resto de partidos. Pero felicidades a los que tuvieron, y voy a decirlo así, los huevos para poner a... A los Lions a ganar en, en Arrowhead. Tremenda victoria de Detroit, la verdad. Están, pueden jugar con House Money a partir de ahora. Vamos a ver cuál es el calendario de los Lions. La próxima semana van a recibir a Seattle. Los siguientes dos partidos de Detroit son en casa. Van a recibir a Seattle y luego van a recibir a Atlanta. Atlanta es uno de los equipos que yo a mí me gusta para esta temporada. Y luego irían hacia Green Bay a enfrentar a los Packers en Lambeau Field. Esos son los siguientes partidos del equipo de Detroit, la escuadra de Kansas City, lo busco rapidito por acá, la próxima semana va hacia Jacksonville, wow, 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 una posibilidad de 0 y 2, ¿se imaginan? No creo, no creo, pero bueno, van a Jacksonville, un equipo que debuta este fin de semana y luego reciben a los Bears y luego les toca ir a Nueva York ante los Jets, no cayó muy bien esa eh, derrota de los Chiefs, que dicho sea paso, es buena para el resto de la AFC y es buena para nosotros. ¿Por qué? Porque esto, eh, ¿cómo podríamos decir? Le pone un poquito de, de, de sabor a la americana, ya que traía muchísimo, ¿no? Pero la derrota del campeón, un equipo que todo el mundo está de fijo, que va a estar en la... Dice que de fijo va a estar en postemporada, pierde en semana uno. ¿Cuándo hemos visto a Kansas City en los últimos años ganar la, la FC tres veces? ¿Albergar la final de la americana cinco temporadas consecutivas? yo lo he mencionado en diferentes podcasts a mí me parece que el resto de los equipos tienen que meterse como objetivo ser la escuadra número uno de la americana para poder recibir ese partido de la final de la FC en casa y este partido esta, esta derrota ante los Lions pues le mete un poquito de, de sabor la verdad a esa posibilidad pero bueno eh, ya con eso dejamos ya los dejo con un tema de la, algunas reacciones sobre este encuentro que la verdad eh, tuvo un poquito de todo eh, no fue el partido en muchísimos puntos como muchos esperaban pero fue un partido entretenido hasta el final con un desenlace que le favoreció a los Lions. Recuerden dejar las cinco estrellas en el podcast. Si les gustó el contenido, compartirle el episodio y el podcast en general. recomiéndeselo a un amigo que le gusta realmente el fútbol americano. Aquí vamos a usar toda la temporada. Y recuerden visitar a los amigos de apuestalacasa.com para sus predicciones contra el spread del fin de semana de la NFL en este esta semana 1 que se las trae, que será muy interesante. Nos escuchamos en la próxima. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas. Columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más, Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como arroba narrativa-x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.